0: Es 3 del 2 al 3, piensen en, las cosas de arri piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios Que dice Colosenses, piensen en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, en las cosas eternas No en las de la, no es de la, aquí en la, en la tierra verdad y para eso les Traje el, el Señor, me dio tres puntos o tres cosas que las quiero compartir. Cuando Dios me daba esta palabra, yo me ponía a pensar, tal vez ustedes están pensando, ¿qué es lo que debemos pensar para poder tener nuestra mente pensando en las cosas de arriba? Si me acompañan por favor a Juan 4, del 23 al 24. La primera cosa para comenzar a pensar en las cosas de arriba es, número uno, comenzar a adorar a Dios. Si usted no se ha tomado esa tarea, aquí vamos a aprender. Dios me dio el domingo pasado que estaba predicando el pastor, no sé si a veces ustedes se dan cuenta cuando el pastor está predicando, yo estoy escribiendo. A veces el Señor aquí en el altar nos da, nos da dirección, nos da, nos da visión y, y dice la palabra, dice el profeta Bakú, escribe la visión, declárala. Así es que a veces el Señor nos da una palabra, a mí me dio una palabra hermosísima sobre ese tema tan importante que es la adoración. Así es que vamos a aprender, para eso estamos aquí, amén. Bueno, Juan 4, 23, 24, vamos a leer la palabra, ¿qué dice? Pero bueno, yo la tengo así, Mas la hora viene y ahora es. Bueno, vamos a leer en eso, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca, busca personas que le adoren. ¿Qué dice? El Padre busca personas que le adoran. Entonces vamos a buscar las cosas de arriba y una de las primeras cosas que vamos a buscar es la adoración. Amén. Ahí con permisito. Busquemos las cosas de arriba, lo que es la adoración. Mire, yo no sé si usted, mi amado hermano, se ha dado la tarea de comenzar a adorar, de comenzar este hábito tan hermoso que es la adoración. Y no estoy hablando de la, de la alabanza, estoy hablando de la adoración porque son muy cosas muy, muy diferentes. Si usted no lo ha hecho en la adoración, es cuando, cuando el Espíritu Santo se manifiesta y es cuando, cuando Dios habla en su espíritu y le da dirección, le da guianza y le dice las cosas que tenga que hacer. Los grandes hombres de Dios, de la Biblia, los grandes personajes, mujeres, hombres que, que vinieron al altar, que pasaron al frente y derramaron su alma en el altar, Dios les concedió grandísimos milagros. El altar es un, es un lugar tan Tan intenso, tan hermoso mis hermanos, que si usted no lo ha hecho comience a hacerlo. Mira le voy a decir por qué, por qué el Señor nos, nos aclara tanto el apóstol Pablo, busquen las cosas de arriba. Vamos a empezar a practicarlo mis hermanos, si aquí se le hace aburrido, se le hace vergonzoso, se le hace para qué pasar. Le digo que el Señor me dio un estudio bien tremendo, créamelo en el cielo no vamos a hacer otra cosa más que estar adorando a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué no empieza a hacerlo aquí en la tierra? Empieza a practicarlo. Créame, lo que después no va a tener idea del gozo que se siente estar adorando a nuestro Padre Celestial. Empiece a hacerlo, si no lo ha hecho yo se lo recomiendo. Empecemos a buscar las cosas de arriba. Dice que nuestro, nuestro Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Señor es espíritu. Y Él es lo que está buscando Personas que de verdad le adoren Mire El Señor es, es nuestro Nuestro proveedor Él es el dueño del oro y de la plata Él no necesita tu dinero Él no necesita uh, tu, tu, Tal vez ni que vengas al servicio Lo que no necesita No, Él quiere un corazón dispuesto Obediente Cuando tú de verdad le das Adoración a Dios Tú por, dice la palabra busca primeramente El reino de Dios y su justicia Y todo lo demás Te lo dará por añadidura cuando tú de verdad buscas las cosas del cielo, tú no ves la hora de venirte a buscar al Señor, de darle. Pero si lo haces en la carne, en tu propia concupiscencia, créemelo, no vas a tener ganas de venir a la iglesia, no vas a tener ganas de ofrendar, no te, no, no van, a dar, te van a dar ganas de, de diezmar, porque no estás realmente entregando tu corazón a Dios en adoración. Un corazón dispuesto a adorar Es un corazón que da Es un corazón es un corazón que siempre Está dispuesto a apoyar En qué necesidad necesita la iglesia Qué necesita hermano qué. En verdad mis hermanos yo les aconsejo Que no hay nada más hermoso que empezar A adorar a Dios, amén La segunda cosa Que debemos pensar Acerca de las cosas de arriba Es comenzar a poner A prueba la oración Mis hermanos esto es serio, muchas veces nosotros decimos otra vez orar o por qué tanto orar o por orar, ¿saben por qué? porque la palabra dice, mira esta, vamos a la palabra para poder explicarle un poquito la importancia por qué de la oración, Romanos 8, 26 al 27 si lo tienen jóvenes, dice así Además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8, del 26 al 27, mis hermanos. Además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Fíjense, lo que ponga atención. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con las palabras. ¿Quién ora por nosotros? El Espíritu Santo. Dice el apóstol Santiago pides y pides y pides mal porque lo quieres para tu propia concupiscencia mis amados si usted ya tiene tiempo orando y Dios no le ha concedido su deseo será que nomás está me, 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 dame, dame, prospérame, bendíceme y usted qué le da a Dios. Dios quiere tu adoración, es todo lo que quiere mi amado hermano Cuando tú empieces a adorar a Dios con todo tu corazón Tú ya no vas a, adorar para tu, a orar para tu propia concupiscencia El Espíritu Santo es el que va a orar por ti con gemidos indecibles Amén, dáselo fuerte al Señor Ya no estés batallando, de verdad Si tus oraciones no han sido escuchadas o será tal vez que estás orando mal, decía el apóstol Santiago de dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros, no son acaso de nuestra carne porque pedimos y pedimos y pedimos mal para nuestros propios deleites, tenemos que pedir en el Espíritu mis amados. Dios antes que tú pidas. Él ya sabe lo que tienes necesidad. Es por eso que debemos orar en el Espíritu. Mi amado tenemos un servicio de oración. Cada sábado. Tal vez dirás hermano a lo mejor no sé orar. A lo mejor es verdad. Porque yo tampoco sabía. Yo tuve que escuchar una palabra semejante. Para entender que cuando nosotros le pedimos a Dios. Debe ser en el Espíritu. No en la carne. Así no jala la cosa. Así no va a funcionar. Debemos orar en el espíritu Si usted no se ha dado la tarea de venir los sábados Mis hermanos, véngase los sábados Tenemos una pequeña enseñancita De 7 de la mañana comenzamos Y también tenemos oración Mis amados, los que estamos aquí orando No venían, y ya empezaron a venir Ya empezaron a aprender y ya están orando también Si usted no sabe orar Véngase a orar y a ver, va a salir un experto en oración Y usted va a dar el gran privilegio De que le va a hablar la vecina, el amigo Le va a hablar por teléfono Necesito que venga a orar por mí es un gozo, es un privilegio de veras cuando Dios, la gente se mira en usted y dicen esa persona tiene algo especial. Y esa persona yo las está buscando a ustedes. Amén. Déselo fuerte al Señor por favor. Mis Amados, la tercera cosa bien importante que busquemos en las cosas del cielo es la palabra. Esas van de la mano mis hermanos y les voy a explicar paso a paso por qué es tan importante la palabra. Si abren sus Biblias por favor en el libro de 2 de Timoteo 3.1, no sé si se las di, 3.16 perdón. Fíjense lo que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para qué, para enseñarnos lo que es verdad. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Amén. Este libro, la Biblia, es el manual perfecto para nuestra vida personal. Es, es el manual, mire esa es la situación que por eso nosotros poder, tenemos tantos problemas Vivimos una vida llena de enfermedades, una vida llena de pleitos, una vida llena de problemas Porque no leemos el manual, en este manual está para que vivamos una vida próspera Una vida en, una vida en salud, una vida en gozo Mis hermanos si usted no se ha dado la tarea de comenzar este libro a leerlo créamelo Usted no sabe lo que se está perdiendo. Aquí está toda la sabiduría de Dios. ¿Eh? Le voy a dar dos soluciones. Para que para que, para que que comience a llenarse de, 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 de fe. Y pueda, en, pueda saborear este libro tan hermoso. Este rollo que, que decía la, el, el, el profeta. o que decía pastor que le sabía miel. Tan rico. Mis hermanos. La Biblia dice la palabra y es bien clara como lo dice, fíjense. Y es por eso que en nuestra vida muchas veces siendo cristianos estamos batallando. Estamos siempre haciendo las cosas equivocadas, tomando malas decisiones. Por nuestra equivocación tan grande de no leer la palabra. No sé si le mandé a los jóvenes, pero esa palabra ya todos la saben. Oseas 4.6, donde dice el, el profeta Oseas, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por la ignorancia de no, de no leer la palabra, mi pueblo perece, mi pueblo es engañado ¿Ustedes dónde creen que se hacen las sectas? tanta secta que ahí va toda la gente y se va a las sectas porque ignoran la palabra Yo siempre que le voy a predicar a alguien o le voy a dar palabra le digo mire si yo le voy a decir algo de la palabra de Dios si no está en la Biblia no me crea tiene que estar, todo lo que nosotros hablemos tiene que estar basado en la palabra de Dios. No hay más. Y ese es el problema, ¿por qué batallamos tanto? Por ignorantes, porque no tenemos solución a la palabra. Les decía que les iba a dar soluciones. La primera solución dice, la fe viene pues por el oír y el oír la palabra de Dios. Número uno, si usted quiere aprender cómo, yo le voy a dar un tip bien buenísimo. Vaya al link de Facebook. Y abra el, el, el link del Facebook y métase a Mundo de Restauración y vea la prédica del domingo pasado. Esa prédica, mis hermanos, estuvo poderosa, estuvo buenísima. Si no la vio, mis hermanos, yo esa prédica, yo salí de aquí, wow, tantas cosas. Pastor, muchísimas gracias por esa palabra. Estuvo poderosa que hasta me di el, el, el gozo de compartirlo en algunas redes. Poderosa palabra. ¿Eh? váyase al in ese y va a ver cómo Dios le va a abrir sus ojos espirituales y sus oídos espirituales y va a llenarse de fe y va a querer venir a saborear este libro hermoso que es la palabra amén déselo fuerte al Señor y segundo mis hermanos pues bien fácil véngase al servicio y se va a llenar de fe ¿Eh? la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios de verdad qué privilegio los que vinieron hoy que pudieron estar aquí, yo se entiende que muchos no podemos venir pero no deje de venir el domingo y muchas veces se entiende no podemos venir, mucha gente está afuera, salió de vacaciones pero si no tuvo la oportunidad vaya a Alín y mire esa palabra tremenda que fue de gran bendición para mi vida mis hermanos, amén. Bueno mis hermanos esos son los tres puntos, no se les olvide para que para que podamos buscar las cosas de arriba es primeramente la adoración, la oración y la palabra estamos, bueno más repito vamos por favor a otra solución Les di, les voy a dar dos soluciones para que podamos experimentar una vida nueva en Cristo Es más le vamos a dar tres para que vean, tenemos tiempo pastor amén <ríe> Amén Eso. Bueno segunda solución para que podamos experimentar una nueva vida con Cristo Paso número dos tenemos que matar al viejo hombre. Mujer, mire a su marido, pero no lo, no lo vaya a matar a él, ¿ok? Es vamos a matar al viejo hombre, a nuestra vieja manera de vivir. Mis hermanos, no a la vieja, a la vieja manera de vivir. Amén. Vamos a matar a esa manera vieja de vivir. ¿Y cómo, mis hermanos? ¿Cómo? Aquí vamos a aprender. ¿Cómo vamos a poder lograr una vida, una vida plena con Cristo? Vamos a buscar la solución, mis hermanos, para poder matar a ese viejo hombre, a esa vieja manera de vivir. ¿Están listos? Por favor, vamos a la palabra. Les voy a mostrar dos cositas para que podamos experimentar y para que podamos a, lograr cómo poder hacer a un lado y matar a este viejo hombre. Colosenses 3 del 5 al 9, por favor. Listos, mis hermanos, apróyense el cinturón, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que, ace que, a que acechan dentro de ustedes, no tenga nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos, no sean ávaros pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo, a causa de estos pecados viene la furia de Dios Ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento, dígale a su vecino, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el descomportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio no se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos, a buen entendedor pocas palabras ¿verdad? ¿Qué dice Colosenses 3.5? Así que hagan morir las cosas pecaminosas, terrenales que acechan dentro de ustedes, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Mis hermanos. Si una cosa viene la ira de Dios. Sobre el hombre. Sobre la mujer. Son los deseos carnales. La inmoralidad sexual. No hay nada más que aborrezca el Señor. Que esos deseos. A causa de esos deseos. Mis hermanos vienen muchas consecuencias. Viene el adulterio. Viene la lascivia. Viene la pornografía. Vienen las orgías. Y de tantas cosas horrendas que vienen ahí Tiene razón el brother Juan Carlos Aquí hay fuego pastor Santo Dios Un tiempo atrás ya tiene más o menos uh, Creo como unos tres años Uh, el Señor hablaba fuerte en mi corazón sobre esta, sobre esta enseñanza, sobre esta palabra de, de, de que el Señor aborrece y el Señor me daba tres, tres tipos de iniquidades porque viene siendo, ya, vienen, ya viene pasando al grupo de una iniquidad es algo más fuerte que un pecado porque pecado es pecado, pecados todos pecamos pero hay pecados que son clasificados muy fuertes se los quiero compartir rapidito en dos, tres minutos termino el primero más fuerte y más horrendo y fíjense qué hermoso es el Señor que Dios te perdona no importa cuál pecado más grande hayamos cometido Dios es tan hermoso y tan bueno que nos perdona no hay pecado que el Señor no pueda perdonar pero hay que tener un corazón contrito y humillado y reconocer que somos pecadores y venir ante su presencia y decir Señor yo no puedo con este pecado él es el único que puede y que tiene el poder de borrar y quitar todos los pecados Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Él ya pagó en la cruz del Calvario Por todo nuestro dolor Todo nuestro sufrimiento y todos nuestros pecados Nosotros no tenemos que hacer Nada, solamente creerle Y venir ante su presencia y decirle Señor yo no puedo con esto Tú eres el que tienes que quitarme esto Y, y mis hermanos Compartí esta enseñanza y, y se las Quiero compartir, hablaba de tres, de tres Iniquidades fuertes, poderosas que si alguna de ustedes, alguna de aquí est estuvimos, están o estuvieron pasando Ese va a ser el momento de romper con estas maldiciones La primera y la más fuerte es la brujería La brujería es una iniquidad tan, tan que el Señor viene la ira sobre el hombre Con este tipo de, de prácticas y en la brujería no nomás es la brujería Ahí entra la santería ahí entra el pacto con el diablo, ahí entra la guija, entran las cartas del tarot, entran ir a, a, a consultar a, con los espíritus, con los muertos y tantas aberraciones que vienen ahí a causa de la brujería. Así es que mucho cuidado si algún día usted practicó o todavía va a ver a la bruja Mandunja, tenga mucho cuidado, mis hermanos. El, el segundo pecado horrendo también que... que que aunque puedo decir uno humanamente es imperdonable, pero Dios es tan hermoso que nos perdona. Es el derramamiento de sangre inocente. Y ahí entran mis hermanos los asesinatos, ahí entra también el suicidio, ahí entra también el aborto. Así como lo ven, aunque no lo crean. Es bien peligroso este pecado que se le llama iniquidad, es muy fuerte pero Dios nos va a librar ahorita, vamos a buscar la manera para nosotros, es lo que estamos haciendo, buscando verdad, para pues, estar con el Señor arriba siempre, amén. Y el tercero mis hermanos, es este que les estoy compartiendo, la inmoralidad sexual, hay un versículo que, se les, quiero, que les quiero compartir, si los jóvenes me pueden llevar ahí por favor, y esa palabra Quiero compartírselas mis hermanos porque de aquí en adelante quiero, vamos a salir transformados, vamos a salir con otra mentalidad El por qué hemos estado batallando tanto con estos deseos carnales que vamos a romper en el nombre de Jesús esa maldición, amén Primera de Corintios 7 del 7 al 8 Esto está tremendo Dice el apóstol Pablo, sin embargo quisiera que todos fueran solteros Igual que yo, bueno igual que yo no pero ya cada uno tiene su don específico de Dios El apóstol Pablo está hablando de, 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 del don que él tiene Uno de una clase y otro de otro Él está hablando que tiene, que tiene este, su don de abstenencia Este don de abstenencia, o sea que él podía controlar el deseo sexual Dice el 8 Así que les digo a los solteros y a las viudas Es mejor quedarse sin casar tal como yo Pero si no pueden controlarse o sea, si se están quemando, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. Así de fácil, mis hermanos. No hay más, no, está bien sencillo. Miren, yo he tenido consejería, he estado con hermanos, hemos hablado de este tema muy serio. Y este, yo les he dicho, mi, mi consejo siempre es, la solución está bien fácil, se las acabo de dar La primera solución es la adoración, la oración y la palabra Hay que ir con el Señor, en la palabra está toda la sabiduría Estás, estás hambriento, tienes hambre, tienes necesidad Vas a la palabra, no solamente de pan vivir el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Estás triste, pasa la palabra, dice el apóstol Santiago Está uno entre nosotros triste, haga oración Está alguno alegre, cante alabanzas a Dios ¿Eh? Está alguno enfermo Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ¿Eh? Y la oración de fe Sanará al enfermo, así es que Se estás se está ardiendo y no puedes Controlar tus deseos sexuales, ve a la Palabra, todo está En la palabra, pero tristemente Fallamos, pecamos y andamos batallando Porque no vamos a la palabra mis amados Todo está en la palabra Cuando yo les decía a los hermanos es lo más fácil Vente a la oración, vamos a orar Y Dios te va a liberar de eso pero hay un punto muy importante también en la consejería. Si usted varón que está aquí de hombre a hombre le decimos, se lo voy a decir, busque un mentor, busque a alguien que lo pueda ayudar para que puedan orar juntos, para que puedan salir de esta situación. Es bien importante apoyarse en alguien, no está solo usted, necesita ayuda. Si no tiene confianza en nadie porque... Porque realmente no sabe lo que es la unidad, se está perdiendo esto mis hermanos. Busca ayuda, ayuda profesional pero eso sí le va a costar. Yo le aconsejo que empiece a pegarse a un hermano, a una hermana si está batallando con esta situación. No hay de verdad cura más hermosa que poder contarle. Decía el apóstol Santiago confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Y luego que dice y orad los unos a los otros para que seáis sanados. No hay manera más hermosa, mis hermanos, de la oración para que podamos sacarnos esto tan triste que es la, el deseo sexual. Ahora, mis hermanos, jóvenes que están aquí les voy a dar un consejo, ya no se me esté quemando. Si usted ya no aguanta de estar de la manita sudada, cásese, cásese, no se esté quemando. De verdad, que, que así empieza uno poco a poquito, mira, así empieza a abrirle la puerta uno al diablo, Empiezas con la pornografía, después empiezas a ver cosas que no debes ver, después participas en cosas que no debes participar. Dice el apóstol, el apóstol Pablo, pues mejor estaría, mejor soltero. Hay muchos varones que me dicen, y esto es, es chistoso, pero se lo voy a decir, dicen a mi hermano, es que no, dice ahí le, porque miren pasa así, le digo mi hermano vengas a la iglesia y hay muchas mujeres solteritas y también hay hombres solteritos le, le he dicho a mi esposa que diga a las mujeres que aquí hay dice no, dice ni me hacen caso, dice un hermano ni me hacen caso le digo pues cómo te van a hacer caso, nunca vienes a la iglesia te la pasas trabajo y trabajo y trabajo y cómo vienes a la iglesia si no, ni, ni siquiera sabes quiénes están dice no, dice no, no, no me hacen caso, no quiere, digo brother lo que pasa es que estás batallando porque te las pasas allá afuera nomás de, Malin, de malinchín buscando mujeres en el mundo le digo deja ya de buscar y en la iglesia hay jóvenes, hay mujeres hermosas, solteras vente a la iglesia y Dios te va a sorprender y eso es lo que pasa mis hermanos, muchas veces nos quejamos del Señor no sabiendo que el Señor tiene a tu pareja, a tu mujer que te va a dar ahí a la puerta pero el problema es que batallas porque realmente no estás viniendo al servicio, no le estás creyendo a Dios le digo, pues si no, mejor quédate como Pablo, mejor no te cases, quédate soltero. Así es que, mis hermanos, dice el apóstol Pablo, es mejor, ¿cómo dice, cómo dice la palabra? Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros como yo. Mejor que quédese soltero, ¿verdad? Mi <ríe> esposa cómo me está mirando. Miren, de verdad, varones, <ríe> No, voy a pasar a otro tema, vamos por favor a, acompáñenme, se está gozando iglesia amén, miren la otra solución muy importante para poder ayudarlos a, a calmarse o resistir los deseos carnales aparte de la consejería mis hermanos y la adoración y la palabra, esto es bien importante miren y esto esto lo han dado los científicos, mis hermanos, la gente de, 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 del mundo, la gente que, que tiene estudio, dicen, cuando yo les hablaba de consejería a los hermanos que vinieran para darles un consejo, lo que yo les aconsejo es venir a la oración, no dejar de venir al servicio, no dejar de congregarse, pero hay algo, mis hermanos, que te dice el mundo y está comprobado, dice, para que su mente esté ocupada en otras cosas, haga alguna actividad haga ejercicio o este o mantenga su mente ocupada en algo me decía un brother dice oye brother dísate, me dio un consejo y me gustó dice fíjate que desde que desde que empecé a, a servirle al Dios y esa es una de las cosas importantes mis hermanos cuando dice mira cuando yo me metí con el Señor y empecé a servirle Tú no me vas a creer lo que te voy a contar Dice estaba mi mente tan ocupada en las cosas del Señor Que ni tiempo me dio de pensar en eso, mi hermano me da tiempo ni de pecar Mis hermanos aparte de la oración, de la adoración, de la palabra El servicio es bien importante Si usted está batallando con esas situaciones mis hermanos créamelo no hay nada más importante que comenzar a servirle a Dios, el servicio al Señor te está quitando de, de estar pensando en tantas cosas que no te aprovechan para nada, así es que si no lo has hecho y estás batallando con esa situación yo te aconsejo que empieces, pregúntale al hermano, al líder, al pastor en qué puedo ayudar, en qué puedo servir, amén. Mis hermanos, un poquito de, de, uh, de testimonio. Lo que yo les estoy, estoy hablando, ninguno de aquí fuimos exceptos de que el enemigo no fuéramos tocados por, él, por lo, que está, lo que les estoy platicando. No ha habido una persona que no haya sido excepta de tener pecados. O, o cosas que de, de, de deseo sexual, es por eso la importancia del altar mis hermanos, no hay nada donde que el Señor no haga un imposible para que te libere, yo me quedé sorprendido cuando el Señor no nada más me quitó deseos carnales sino me quitó tantas cosas y una de las cosas que más me quitó es lo que les voy a hablar, el segundo paso y aquí es donde un poquito les voy a platicar de mi testimonio, la segunda situación por qué es necesario el altar, es necesario la oración, la palabra y el servicio. ¿Eh? Y esto es la segunda cosa que tenemos que usar para matar al viejo hombre. Vamos por favor a Colosenses 3 del 6 al 7. ¿Se acuerdan que les dije que les iba, en la segunda solución les iba a dar dos pasos para poder matar al viejo hombre o la vieja manera de vivir? Colosenses 3 del 6 al 7. Dice a causa de estos pecados viene la furia de Dios Ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo El 8 pero ahora es el momento fíjense pero ahora es el momento de eliminar Hablamos primero de las, de las cosas carnales de los pecados sexuales pero miren hay otro, hay otro paso que debemos eliminar para siempre, es ahora el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan los unos a los otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vamos a desenglosar esto poquito a poquito, por favor. Esta enseñanza mis hermanos, esto que está hablando el, 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 el apóstol Pablo dice que Que ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio Una de las cosas que también aborrece el Señor, no hay cosa más grande y más fea que la calumnia Que la murmuración, ustedes sabían que pueblos, ciudades Países se han matado a causa de la calumnia, la calumnia es, una, es un tremendo pecado tan feo y tan triste Que de verdad es increíble que en nuestra iglesia, que en, nuestra, que en la iglesia se lleve a cabo a veces Es un pecado tan, tan, tan feo, a causa de la calumnia la murmuración es donde Satanás usa para matar Satanás dice Juan 10.10 10, que el Satanás el adversario, el diablo solamente vino a robar a matar y a destruir y la calumnia mis hermanos es la arma perfecta que Satanás usa para matar pueblos enteros, familias enteras, vamos a romper con eso, vamos a estar orando también porque eso es tan importante orar por nuestra ciudad para quitar toda esa malavidad de, de, de este mundo el enojo, o sea la ira, el comportamiento malicioso es, o sea, es, es como es tramar con una... Fíjense los, todo lo que dice ahí. El enojo, la furia, no es nada más que la ira o el comportamiento malicioso. O sea, tramar una maldad en contra de alguien. Y luego que sigue las calumnias, que es lo mismo que la murmuración. El lenguaje sucio, que no es otra cosa que malas palabras y maldiciones en contra de alguien. si ¿Sí está poniendo atención a lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué son maldiciones, mis hermanos? Es malas palabras. Hmm. Y no dude todavía que todavía estamos batallando con eso, ¿verdad? Con esas maldicientes. Cuando recordamos la mamita a alguien, ¿verdad? Es tremendo eso. Debemos romper con eso, mis hermanos. ¿por Porque, en serio, esto, esto no le agrada a Dios. Las mentiras, mis hermanos. ¿Eh? Satanás es padre de mentiras desde el principio. A causa de las mentiras también viene la ira de Dios sobre la gente mentirosa. Debemos acabar con esto que a Dios no le agrada nada. Mis hermanos, ¿se recuerdan que les dije que, que, que cuál sería la solución? Aparte esto que les di mis hermanos son las causas, el segundo punto fue las causas por las que no podemos tener una vida plena con Cristo Pero ahorita en el segunda solución que la vamos a dar ahorita vamos a romper con todas estas malas adversidades que estaba hablando el apóstol Pablo Estas eran algunas que practicábamos pero ya nomás se acabó esto en el nombre de Jesús Vamos a la palabra por favor dáselo fuerte al Señor Vamos a Colosenses 3, 10, 17. El apóstol Pablo nos invita a que nos vistamos de vestiduras blancas. Me encanta esto. Esta va a ser la solución, mis hermanos. Se recuerdan que esta, esta prédica es una vida nueva con Cristo. La solución, mis hermanos, número 3. Vístanse con la... Tercera solución, vístanse con vestiduras blancas para brillar en el mundo. Colosenses 3, del 10 al 17, vamos a leerlo. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprenden a conocer a su creador y se parezcan más a él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios nos eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él. Ustedes, vienen, ustedes tienen que vestirse de, de tierna compresión, compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que los ofenden. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene en Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros es un mismo cuerpo. Ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza tiene en sus vidas. Enséñense y aconsejense. ¿Qué dice? Enséñense y aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios, Padre por medio de él, amén pongan mucha atención, mire vamos a desenglosar estos versículos cuidadosamente si ponen mucha atención, tres veces menciona la palabra vístanse vamos a desenglosarla poco a poquito porque con esto voy a terminar y tres ejemplos que les voy a dar para que podamos vivir una vida en Cristo, vamos a desenglosar estos tres, vístanse Aquí les quiero dar tres ejemplos de vestiduras blancas que nos vamos a poner. Amén. Colosenses 3, 10 al 11 dice, las primeras vestiduras, pongan atención, se las voy a dar paso a paso, apúntelo. Dice Colosenses 3 del 10 al 11, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprenden a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. 11. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es un inculto, incivilizado, esclavo, libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nuestros corazones. ¿Qué dice? Vístanse con la nueva naturaleza en Cristo Jesús. ¿Y cómo logramos esto, hermano Jorge? ¿Cómo nos podemos vestir? Mis hermanos, no hay nada más. Que con el Espíritu Santo, no hay otra solución, el Señor lo dijo bien claro, si me amas guarda mis mandamientos, si yo rogaré a mi Padre y os dará un consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo, pero pero hay un requisito, este se llama obediencia si me amas guarda mis mandamientos y los, los mandamientos del Señor Jesucristo mis hermanos son dos y bien fácil y siempre que predico se los digo y se los vuelvo a repetir otra vez y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y amarás a quién? a tu prójimo como a ti mismo tenemos que vestirnos hermanos con, con, con la presencia del Señor, no hay vestidura blanca más hermosa que la presencia del Señor y para lograr la presencia del Señor mis hermanos tenemos que ser obedientes y solamente hay dos requisitos, amar a Dios enamorarse, y si usted no se ha acostumbrado a enamorarse del Señor mi hermano yo le aconsejo que empiece a enamorarse de él y cómo se va a enamorar de él, empiece a adorar al Señor empiece a venir a la oración, empiece a, a, a leer la escritura y Dios le va a hablar, no tiene idea cómo se va a enamorar del Señor dáselo fuerte al Señor mi hermano seguimos leyendo el 11, mira lo que dice en esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto o incivilizado, o sea, si, si no está circuncidado o si no es uh, un buen espiritual uh, uh, o si, no está, si es ignorante o si es esclavo o si es libre, lo único que importa y el que vive en todos nosotros, viene siendo el, el, lo mismo mis hermanos, el mismo mandamiento Aquí está hablando del prójimo, Dios no hace acepción de personas Dios nos mira por igual y nos ama por igual, no importa si eres güero, si eres blanco No importa si eres cubano, eres venezolano, eres mexicano, eres salvadoreño, hondureño Él nos ama por igual, Dios aborrece mis hermanos el racismo Dios aborrece la acepción de personas, aquí nos está diciendo que nos vistamos con su presencia y que amemos al Señor y que amemos al prójimo, amén, esa es la primera vestidura blanca que nunca se les olvide, amén vamos a la segunda por favor la segunda vestidura que el Señor quiere que nos pongamos es esta, Colosenses 3 del 12 al 13 por favor Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean por las con las faltas de los demás y perdonen a todos los que los ofendan. Recuerde que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar. A otros si pone mucha atención y mira los los uh, las cualidades de lo que está diciendo que nos vistamos fíjense habla ayúdenme está la compasión la bondad la humildad la gentileza la paciencia la compresión y el perdón a buen entendedor, pocas palabras, no está hablando otra cosa que nos vistamos del fruto del Espíritu Santo. Por sus frutos los conoceréis. Mis hermanos, vamos a empezar a amarnos los unos a los otros. Vamos a comenzar a desechar ese viejo hombre lleno de mentiras, de impurezas, de deseos carnales y toda esa basura. Y vamos a comenzar a amar a Dios, vamos a comenzar a amar al prójimo y vamos a llenarnos de su presencia. Es una vestidura tan hermosa que no hay comparación mis hermanos, el apóstol Pablo nos está dando un requisito buenísimo, perdónense unos a otros, no hay o pecado oculto más horrendo mis hermanos y no estoy hablando de que te tomaste una cerveza o no estoy hablando que estás viendo cosas que no debes ver, no el pecado oculto más horrendo mis hermanos y peor aún de todos los que estoy hablando es la falta de perdón, oh yes. Es el pecado oculto más fuerte mis hermanos, es la raíz de amargura, a causa de la falta de perdón viene el resentimiento, viene la depresión, viene el coraje, el odio y viene lo demás que se llama depresión, suicidio, falta de ánimo, todas esas cosas vienen hasta que te alejas del Señor. La falta de perdón mis hermanos, los hospitales están llenos de personas que les están haciendo diálisis, personas que están enfermas del páncreas, del hígado, que están ahí en el hospital porque no han podido o no han perdonado, cuando Dios ya las perdonó y ellas todavía están batallando no queriendo perdonar a otros, la falta de perdón mis amados. Es uno de los pecados ocultos más horrendos. Y en el nombre de Jesús, vamos a romper con eso. Vamos a amar al prójimo. Vamos a amar a Dios primeramente y amar al prójimo. ¿Por qué no se le da fuerte al Señor, mi amado hermano? Vamos a vestirnos de vestiduras blancas como el Señor le agrada. No hay nada más hermoso que, que entregarle al Señor todo lo que hagas, dice. Y para allá voy, al último acaba diciendo el apóstol Pablo y todo, todo lo que hagas hazlo como para el Señor. Olvídate, la gente siempre va a hablar, la gente siempre va a murmurar, tú métete con el Señor, enamórate del Señor y después como dijo, no sé, no sé si puso atención cuando predicó nuestro pastor que todo lo demás que hablen y calumnias tú sigue con el Señor y no te vas a dar cuenta, buenas primeras el Señor te va a poner encima, el Señor te va a exaltar, tú métete con el Señor nada más, tú deja atrás, olvida todo atrás vete para adelante, para adelante buscando al Señor adelante, adelante, busca su presencia búscalo en oración, búscalo en adoración búscalo en su palabra y vas a ver mis hermanos que todas esas cosas que estabas batallando Dios te las va a quitar y te va a dar por medio cosas más hermosas amén, dáselo fuerte al Señor y termino con esto, tercera vestidura que Él quiere que nos pongamos es esta mis hermanos, Colosenses 3 del 14 al 17 Esta es una de las más hermosas mis hermanos Y con esta vamos a cerrar Sobre todo vístanse de amor Lo cual nos une a todos en perfecta armonía Y la paz que viene de Cristo gobierna en sus corazones Pues como miembros de un mismo cuerpo Ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas enséñense aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que Él da, canten salmos himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido y todo lo que hagan o todo lo que digan háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de él, estas son las últimas vestiduras mis hermanos, todo, absolutamente todo lo que hagas, vístete con esa mis hermanos, vestidura de Dios, lo que hagas hazlo con, con gozo, hazlo con gusto no lo estás haciendo para el pastor, no lo estás haciendo para un servidor o para los ancianos, todo lo que hagamos para los hombres, esa es la palabra que lo hagamos con el Señor, que de él recibiremos la recompensa, créeme que la recompensa del Señor es más grande que la que yo te puedo dar, amén, todo, absolutamente todo lo que hagamos de apoyar, de servir, de, 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 de a ver en qué puedo ayudarle pastor, en qué puedo ayudarle hermano, aquí estamos, Recuérdense que una de las cosas principales para que tu mente no esté enfocada en cosas malas es el servicio, hay una historia tremenda que, que ustedes ya la conocen, creo que está en 1 en, en, en Samuel donde, donde este tremendo de David prefirió quedarse en casita, es más mi esposa lo comentó cuando, cuando pasó a los anuncios, quedarse en casa mis hermanos cuando pudiste venir al servicio no hay nada más feo que estar pensando en puras tonterías cuando pudiste haber llenado de palabra, de verdad mis hermanos no, dáselo fuerte ustedes ya saben la historia del rey David, lo tremendo que le pasó por quedarse en vez de ir a la guerra verdad, a eso venimos nosotros a la iglesia a llenarnos de palabra, vamos a la guerra para aprender para poder defendernos en contra del enemigo mis hermanos la fe, la palabra es una arma poderosa para usarla en contra del enemigo, es la importancia de conocer palabra, mi pueblo perece, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, es tan importante mis hermanos no se quede en casa cuando tengamos un servicio, si está batallando con alguna adicción, con alguna mala maña, con alguna cosa mala en su vida, véngase a, un, a servirle al Señor. Créemelo que tanto servirle, de tanto estar Ocupado en las cosas del Señor no va a Tener tiempo como decía el hermano este No va a tener tiempo de pecar y es verdad Mis hermanos no hay tiempo porque estamos Nuestra mente ocupada en las cosas del Señor amén Me encanta esto que dice y todo lo que Hagamos Todo, todo lo que hagamos absolutamente Todo, vestímanos, vamos a vestirnos como para el Señor, para darle lo mejor a las personas. ¿Por qué no te pones de pie, iglesia?